0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quý minh và Khánh Hà xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu thủ tướng Anh Johnny Blair.
0: Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự lễ kỷ niệm 960 năm ngày Nguyên Vi Ít Lan đăng quang.
2: Hà Nội sắp tăng giá nước sạch.
0: Cảnh sát giao thông sẽ hóa trang kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng quán ăn.
2: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Tập cận bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc.
0: Cổ phiếu nhiều ngân hàng trên thế giới treo đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn. Chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Johnny Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và Park Island, Chủ tịch điều hành Viện Johnny Blair vì sự thay đổi toàn cầu, gọi tắt là TBI, nhân dịp ông đến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng những đóng góp của ông Johnny Blair cho quan hệ Việt Nam-Anh trong nhiệm kỳ Thủ tướng Vương quốc Anh năm 1997-2007. đến năm 2007. Đánh giá cao ngài cựu Thủ tướng và các cộng sự viện TBI đã dành tình cảm, sự quan tâm hợp tác với các bộ ngành, cơ quan Việt Nam. Ghi nhận những kết quả hợp tác giữa viện với phía Việt Nam thời gian qua. Chia sẻ một số định hướng lớn trong phát triển đối ngoại, hội nhập và tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh đang ở trong giai đoạn tốt đẹp. 2023 cũng là năm mà Việt Nam và Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng mong muốn ông Johnny Blair trong thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên các lĩnh vực. Về phần mình, cựu Thủ tướng Johnny Blair bày tỏ vui mừng khi quay lại Việt Nam, được chứng kiến một Việt Nam phát triển năng động, đang vươn lên mạnh mẽ, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện và giữ vững ổn định chính trị xã hội, có vị thế và vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Trên cương vị Chủ tịch Viện TBI, ông sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, cụ thể hóa và thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, nhất là trong lĩnh vực Thủ tướng đã cho ý kiến
0: Tối 10 tháng 3, tại cụm di tích đền chùa Bà Tấm, xã Dương Giá, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 960 năm ngày nguyên phi Ỷ đăng quang, công bố quyết định công nhận điểm du lịch Dương Giá và khai mạc lễ hội truyền thống đền chùa Bà Tấm năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Nguyễn Thị Tuyến tới dự. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết Lễ kỷ niệm 960 năm ngày Nguyên phi ỷ Lan đăng quang gắn với lễ hội đền chùa ba tấm 2023 nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn người con tài đức của quê hương Dương Giá Gia Lâm, giáo dục truyền thống yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa. Nhân sự kiện này, huyện Gia Lâm công bố điểm du lịch Dương Giá khai mạc tuần lễ du lịch rừng xá với nhiều hoạt động phong phú kỳ vọng thu hút đông đảo du khách tham dự trải nghiệm những nét đẹp văn hóa trên quê hương của Nguyên vị Ý Lan thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đã bám sát chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cụ thể hóa thành các nghị quyết cơ chế chính sách đảm bảo thiết thực khả thi năm 2023 Hội đồng nhân dân các cấp thành phố đã ký kết thi đua quyết tâm cùng nhau tạo bước chuyển mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
3: Năm 2022, Hội đồng Nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công các kỳ họp giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Việc đánh giá, giả soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả. Công tác phối hợp, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan và Hội đồng Nhân dân các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp, quyết định các nhiệm vụ theo thẩm quyền, ban hành 59 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân cấp huyện tổ chức tổng số 129 kỳ họp, ban hành 830 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân cấp xã tổ chức 953 kỳ họp, ban hành .4852 nghị quyết các nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp các ngành tăng cường quản lý đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy phát huy tiềm năng thế mạnh, xây dựng phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm lo đến đời sống dân sinh. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, để thực hiện tốt các chủ trương định hướng,
4: mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác của thành ủy. Hội đồng nhân dân thành phố đã kịp thời quán triệt triển khai nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện đề án số 15 ngày 12 tháng 5 năm 2022 về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 21-26 và gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố
3: chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Dù có nhiều kết quả tích cực, sau nhận định qua các đợt khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố cho thấy, việc phối hợp trong công tác chuẩn bị nội dung trình Hội đồng Nhân dân tại một số địa phương chưa chủ động, chưa đảm bảo tiến độ chất lượng, phải giả soát lại lùi thời gian trình sang kỳ họp sau đáng lưu ý việc triển khai chương trình kế hoạch giám sát giải trình tiếp xúc cử tri chuyên đề tại một số tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hội đồng nhân dân cấp huyện chưa đảm bảo tiến độ đề ra công tác tổng hợp theo dõi đôn đốc giám sát việc trả lời giải quyết các kiến nghị của cử tri việc giải quyết các kết luận kiến nghị giám sát cần tiếp tục được đổi mới để tăng cường hiệu lực hiệu quả nâng cao kỷ luật kỷ cương trách nhiệm trong thực thi của các tổ chức cá nhân có trách nhiệm giải quyết theo phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải Năm 2023, Hà Nội cùng cả nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đoàn kết đồng lòng nỗ lực để vượt qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị.
0: Năm 2023 dự báo có rất nhiều khó khăn, thách thức, trước tình hình đó tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể thiết thực hiệu quả hơn, tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới.
3: Năm 2023 để khắc phục những hạn chế đã được chỉ rõ, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội gồm 6 nội dung. Qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời phát hiện các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay nhằm khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của Hội đồng nhân dân các cấp. Bí thư quận ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết: Căn cứ vào nội dung thi đua, Hội đồng Nhân dân các địa phương sẽ chủ động triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm để thể chế hóa, ban hành các nghị quyết thông qua các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các biện pháp thực hiện và thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền của mình. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đề án số 15 ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực Hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng cho biết, thực hiện phong trào thi đua năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục cải tiến đổi mới các hoạt động kỳ họp, công tác chất vấn, giải trình, giám sát của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân theo quy định trong đó tăng cường chất lượng việc xây dựng thẩm tra ban hành các nghị quyết tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp theo dõi đồn đốc giám sát việc thực hiện các nghị quyết kết luận kiến nghị giám sát nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội phùng thị hồng hà cho biết để thúc đẩy các hoạt động thiết thực hiệu quả hội đồng nhân dân các cấp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan dân cử tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là các đại biểu hoạt động chuyên trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Chương trình thực sự xin được tiếp nối với một số thông tin kỳ tế. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023. Sự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn trên 100.000 tỷ đồng. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, số tiền thuế gia hạn nộp đồng nghĩa với việc giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng vốn lưu thông. Ngược lại, thu ngân sách nhà nước vẫn không giảm, thậm chí còn tăng nhờ nưu dưỡng được nguồn thu. Theo dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp, của kỳ tính thuế từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023, đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2023, đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
2: Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ ngày mùng 4 tháng 3 đến nay, tổng lượng mưa tại các tỉnh thành phố miền Bắc chỉ đạt không đến 5 mm. Kết hợp việc điều tiết nước phục vụ theo gieo cấy, tưới dưỡng mùa lúa xuân nên mực nước nhiều hồ thủy lợi tại miền Bắc đang ở mức thấp, chỉ đạt 66% dung tích chữ thiết kế, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2022 và 4,7% so với năm 2021. Đáng chú ý, tổng dung tích chữ 13 hồ thủy lợi lớn trên địa bàn thành phố hiện nay chỉ đạt 41%, trong đó hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức đang ở mực nước chết không thể vận hành để tưới dưỡng lúa xuân. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 3, tổng lượng mưa tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ chỉ đạt 20 đến 40 mm, thấp hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm. Trong đó, tổng lượng mưa tại Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 đạt dưới 5 mm. Từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 3 đạt từ 5 đến 15 mm. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 3 đạt từ 10 đến 20 mm. Do vậy, mực nước các hồ thủy lợi tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ tăng không lớn. Các địa phương lưu ý biện pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ giai đoạn tưới dưỡng lùa xuân.
0: Hiện ra nước sinh hoạt ở thành phố Hà Nội áp dụng theo quyết định số 38 ngày 19 tháng 9 năm 2013, theo đó, đơn giá 10 mét khối đầu tiên là 5.973 đồng 1 mét khối và giá cao nhất là 15.929 đồng 1 mét khối khi dùng trên 30 mét khối, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2015. Theo Sở Tài chính Hà Nội, năm 2023-2024 sẽ tăng giá nước sạch nhưng không đề cập mức tăng dự kiến với từng khối lượng nước, chỉ nêu sử dụng 10 mét khối đầu tiên ở nội thành sẽ phải chi khoảng 75.000 đồng, tăng 15.000 đồng so với hiện nay. Với nhóm khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, mức giá nước tăng khoảng
2: 20%. Thanh long Việt Nam nguy cơ thừa cung, còn sầu riêng khả năng rớt giá mạnh khi Trung Quốc liên tục mở rộng diện tích trồng và tăng sản lượng, theo chuyên gia. Cuối tháng 2, Trung Quốc công bố nước này đạt sản lượng 1,6 triệu tấn thanh long một năm, gần đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cả nước. Cùng với thanh long, sầu riêng của Trung Quốc sau nhiều năm thử nghiệm thất bại hiện đã bắt đầu cho trái. Sản phẩm dự kiến bán ra thị trường năm 2024 với nguồn cung khoảng 45.000 đến 75.000 tấn. Việc Trung Quốc đang lên kế hoạch làm chủ nguồn cung nông sản khiến các nhóm hàng nổi bật của Việt Nam như thanh long, sầu riêng chiếm 90% sản lượng được xuất khẩu sang thị trường này có nguy cơ dư thừa. Giá nông sản Việt cũng khó cạnh tranh với hàng nội địa vì chi phí trồng cao cộng với tiền vận
4: chuyển. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thanh đoàn Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022 trên các lĩnh vực Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Dự kiến lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022 diễn ra vào ngày 24 tháng 3, cùng lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Giải thưởng gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu cũng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội với mục đích động viên, cổ vũ, phát hiện, tôn vinh những điển hình thanh niên, thiếu nhi, tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ thủ đô và đất nước, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, củng cố phát triển tổ chức đoàn hội đội.
2: Sau hơn 2 năm thi công, từ tháng 1 năm 2021, dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 đang dần hoàn thiện, đạt hơn 80% khối lượng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Các Công trình Giao thông Hà Nội, công trình được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án nằm trong danh mục Công trình Giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Hiện, dự án đã hoàn thiện trên 80% khối lượng công việc. Dự kiến, cầu Vĩnh Tuy 2 có thể tiến hành hợp long các nhịp chính trước tháng 6 năm 2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước tháng 9 năm 2023. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hoàn thành sẽ tăng cường lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông thủ đô dự án sẽ giải quyết bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh trì và đường Vành đai ba.
0: Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã làm việc với đại diện quận Hai Bà Trưng cùng các đơn vị có liên quan để tìm hướng xử lý các sai phạm nghiêm trọng của công viên tuổi trẻ. Theo đó Hà Nội quyết tâm giải quyết tận gốc các vi phạm theo hướng công trình hạng mục nào còn hợp lý thì giữ lại, công trình nào không hợp lý kể cả đúng quy hoạch phải phá bỏ để phát triển hệ thống công viên vườn hoa phục vụ người dân. Quyết tâm chuyển giao công viên tuổi trẻ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội sang quận Hai Bà Trưng quản lý trong tháng tới. Phấn đấu để có được một công viên sạch sẽ, ngăn nắp vào năm 2024.
2: Hà Nội vừa dự kiến lùi tiến độ khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị nhộn ga Hà Nội hoạt động vào tháng 8 năm 2023. Theo kế hoạch điều chỉnh, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, tuyến đường sắt sẽ tổ chức giai đoạn vận hành thử cho 57 kịch bản, bảo trì theo lịch chạy tàu 3K mỗi ngày trong cả tuần. Dự kiến lịch vận hành thử trong 8 tuần. Sau đó, tới tháng 8 sẽ hoàn thành nhóm công việc nghiệm thu bản giao, chứng nhận an toàn hệ thống trước khi đưa vào khai thác chính thức
0: nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới, lãnh đạo bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật, con người để hỗ trợ bộ giao thông vận tải thực hiện công tác đăng kiểm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Theo đó, từ sáng nay 11 tháng 3, lực lượng công an sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc tăng kiểm của người dân được thuận lợi nhanh chóng nhất trên tinh thần giải quyết ngay vấn đề xã hội đang vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất, không để người dân phải mang tràn chiếu, thay phiên nhau xếp hàng từ 3 đến 4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm.
2: Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự báo trong thời gian tới, khả năng sẽ có thêm các trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Một số cá nhân đăng kiểm viên đang có tâm lý không muốn tiếp tục làm việc, dẫn đến việc khôi phục hoạt động trung tâm đăng kiểm trên địa bàn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do thiếu nguồn lực đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao. Mặt khác, dự kiến theo chu kỳ kiểm định phương tiện trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, số lượng phương tiện đến hạn đăng kiểm sẽ tăng cao, trong khi năng lực đăng kiểm bị giảm sút do đó sẽ xuất hiện tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, tình hình un tắc giao thông tại các khu vực đăng kiểm là điều không thể tránh khỏi và có khả năng đứt gãy hệ thống đăng kiểm. Vì vậy trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với cục đăng kiểm Việt Nam triển khai các giải pháp để nhanh chóng khôi phục hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội, đôn đốc, động viên các trung tâm đăng kiểm sớm thực hiện phương án khôi phục hoạt động trở lại theo báo cáo, từng bước đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân, doanh nghiệp.
0: Cục cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn đến cuối năm 2023. Thời gian thực hiện kế hoạch từ tháng 3 đến ngày 14 tháng 12. Theo đó, trên tuyến đường bộ các đơn vị cảnh sát giao thông được giao làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm căn cứ vào tình hình thực tiễn về lực lượng, phương tiện có thể phối hợp lực lượng cảnh sát hoặc công an cơ sở thành lập tổ chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên tuyến địa bàn được giao đồng thời thường xuyên thay đổi thời gian phương thức hoạt động công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng quán ăn các điểm tổ chức sự kiện trên các tuyến đường hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực tuyến địa bàn trọng điểm nhất là các địa bàn giáp danh Trong quá trình xử lý vi phạm, đối với những người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, thì ngoài việc xử lý vi phạm, phải thông báo về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng để xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lực lượng chức năng toàn thành phố đã ra quân kiểm tra, giải tỏa và xử lý các vi phạm về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Điểm nhấn của kế hoạch tổng kiểm tra trong đợt này là thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn.
1: Với đặc thù về địa lý, địa bàn quận Tây Hồ có nhiều tuyến phố chạy xung quanh Hồ Tây. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp, thoáng mát nên có nhiều du khách và người dân lựa chọn là điểm đến tham quan, vãn cảnh từ nhu cầu đó cũng có nhiều nhà hàng, dịch vụ du lịch mở ra phục vụ du khách cùng nguy cơ tái đi tái lại vi phạm về trật tự đô thị, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Để đảm bảo trật tự đô thị, hàng ngày các lực lượng chức năng phải thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Ông Vũ Bá Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ chia sẻ.
2: Quan phường đã xử lý rất là triệt để
0: nội dung này, đồng thời thì bên lực lượng các lực lượng bộ phận chuyên môn thì cũng đã thực hiện liên quan sửa chữa liên quan đến xử lý các bục bệ cầu dẫn, liên quan các hộ gia đình thì cũng đã có
3: tuyên truyền nhắc nhở để hộ dân đã có sự chuyển biến tích cực liên quan đảm bảo liên quan vấn đề về tiêu tiêu đô thị vệ sinh môi trường xung quanh tuyến đô
1: Tại quận Hoàn Kiếm thực hiện kế hoạch số 04 KHUBND ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận và kế hoạch số 09 KHCAHK ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Ban chỉ đạo 197 quận về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2023. Lực lượng chức năng của 18 phường cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân dưới nhiều hình thức như trên loa phát thanh, nhóm gia lô của tổ dân phố, qua các hội nghị của tổ dân phố và hội nghị của phường. Qua tuyên truyền, nhắc nhở tình hình vi phạm bước đầu cũng đã có những chuyển biến tích cực. Người dân, các chủ cơ sở kinh doanh nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đúng quy định và thực hiện đúng quy định. Phương tiện giao thông sắp xếp ngăn nắp, lối đi được trả lại thông thoáng, sạch sẽ. Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết.
3: Thì Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã thực hiện các cái, uh, văn bản, chỉ đạo cũng như kế hoạch của Ủy ban Nhân thành phố, đồng thời triển khai uh, sâu rộng đến toàn thể hệ thống và bằng kế hoạch cụ thể, uh, giải pháp đầu tiên mà nó cũng là giải pháp nòng cốt đó là công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được, nhận thức được. Uh, bên cạnh uh, giải pháp tuyên truyền thì chúng tôi cũng đặt ra những cái chỉ tiêu, ví dụ như chỉ tiêu về trật tự đô thị thì kiểm soát 100% các công trình xây dựng. Thứ hai đối với cả vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động để người dân có ý thức phân loại rác tại nguồn về trật tự an toàn giao thông, là tăng cường công tác xử lý, kiểm tra về các cái vi phạm về pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa
1: bàn. Trước đó, tại lễ gia quân đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đã nhấn mạnh quận sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường bằng hình thức xử phạt với phương châm, thượng tôn pháp luật để xây dựng trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bao che vi phạm. Được biết, trong kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn toàn thành phố, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn. Theo đó, các lực lượng cảnh sát, trật tự, cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý. Ông Bùi Thế Gia, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức chia sẻ.
0: Thì cũng có các cái bài uh, tuyên truyền để trung tâm văn hóa thể thao uh, phát trên các cái đài uh, truyền thanh của huyện cũng như cũng như là tiếp sóng của xã. Thứ ba là công tác tuyên truyền về phối hợp với công an huyện để triển khai các cái đợt đợt tuyên truyền ở các trường học và tăng các trường học trên địa bàn công an huyện. Thứ ba là các ngành đoàn thể mặt trận tổ quốc cũng cũng triển khai hội phụ nữ và đặc biệt là cũng có kể cả đoàn thanh niên phối kết hợp để công tác tuyên truyền lồng ghép vào các cái hội nghị triển khai của đoàn thanh niên như là các cái đại hội.
1: Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đặt mục tiêu năm 2023 sẽ trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm lấy lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, tránh tình trạng đánh trống bỏ dù. Đồng thời, ban chỉ đạo 197 nêu rõ quan điểm làm đến đâu dứt điểm đến đó trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị công cộng.
0: Xin được chuyển sang thời tiết thế giới. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 3, tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những nhà lãnh đạo sớm gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình vừa được bầu lại làm chủ tịch Trung Quốc. Trong điện mừng Tổng thống Putin đã chúc mừng người bạn thân thiết Tập Cận Bình, đồng thời lưu ý rằng quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc là bằng chứng ghi nhận công lao của ông Tập Cận Bình ở vị trí người đứng đầu đất nước. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều đó cũng thể hiện sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân Trung Quốc đối với đường lối của ông Tập Cận Bình vì sự phát triển kinh tế và xã hội, cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước này trên trường quốc tế. Tổng thống Putin cũng chúc mừng ông Tập Cận Bình đạt được những thành công mới trong việc lãnh đạo đất nước Trung Quốc.
2: Nhật Bản đã trở thành quốc gia mới nhất tham gia một cơ chế thay thế để giải quyết tranh chấp với Tổ chức Thương mại Thế giới, động thái mà các nhà quan sát cho rằng có thể thúc giục các nước khác làm theo. Trong một tuyên bố, Bộ Kinh tế Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này đã quyết định tham gia cơ chế trọng tài phúc thẩm tạm thời, nhiều bên như một biện pháp tạm thời cho đến khi ban phúc thẩm được khôi phục.
0: Cổ phiếu ngành ngân hàng châu Âu đã bị bán tháo mạnh mẽ ngay khi mở cửa phiên ngày 10 tháng 3. Sự việc này diễn ra sau khi một cổ phiếu ngân hàng Mỹ bị thổi bay 60% giá trị, đẩy giới đầu tư rơi vào tâm lý lo ngại về tính dễ bị tổn thương của ngành ngân hàng trước chi phí tiền tệ gia tăng. Các ngân hàng lớn như Destry Bank, HSBC, ING, Combebank đều giảm hơn 5%.
2: Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ có lẽ sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn trong cuộc họp tháng này. Sau khi báo cáo được Bộ Lao động công bố vào ngày hôm qua cho thấy mức tăng tiền lương đã chậm lại trong tháng 2, nhẹ nhóm hy vọng lạm phát sẽ giảm khi thị trường lao động trở lại bình thường. Theo báo cáo của Bộ Lao động, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 3,6% trong tháng 2 sau khi có thêm nhiều người bắt đầu tham gia lực lượng lao động.
0: Hải quân Italy cùng lực lượng phòng vệ bờ biển nước này cho biết họ đang chạy đua với thời gian để giải cứu khoảng 1.300 người di cư trong tình trạng nguy hiểm ở địa trung Hải. Do số lượng người di cư không quá đông nên hiện công tác cứu hộ đang gặp khó khăn và buộc Hải quân Italy phải triển khai một tàu tới vùng biển này để hỗ trợ việc giải cứu.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức nới lỏng quy định về đeo khẩu trang từ ngày 13 tháng 3 tới đây. Việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang được triển khai trước khi nước này quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa có hiệu lực vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản vẫn tỏ ra khá thận trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở
4: lại.
0: Bộ Y tế Ấn Độ vừa đưa ra khuyến cáo các bang phải nâng cao cảnh giác sau hai trường hợp tử vong vì cúm A H3N2 được ghi nhận tại nước này. Hai ca bệnh này được ghi nhận tại bang Harina ở miền Bắc và Hanakarra ở miền Nam. Các trường hợp tử vong phát sinh trong bối cảnh số ca bệnh cúm gia tăng trong những tháng đầu năm nay.
2: Thái Lan đặt mục tiêu lọt top 5 điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch y tế với mức tăng trưởng trung bình của riêng lĩnh vực này là 8% mỗi năm. Hiện các cơ quan liên quan đang tích cực thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để biến mục tiêu này sớm trở thành hiện thực.
1: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng vòng chung kết giải bóng đá U17 quốc gia cúp thái Sơn Nam 2023 U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận giao quân tại bảng C gặp U17 Bình Phước bất ngờ đã xảy ra khi đại diện phía Nam có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ hai do công của Trần Minh Toàn đến phút thứ ba mươi U17 Bình Phước vươn lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 sau khi Điểu Khuynh dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Trọng Dương. Sang hiệp 2, U17 Hồng lĩnh Hà Tĩnh đã chứng minh họ là đội bóng xếp thứ 3, có thành tích tốt nhất tại vòng loại. Phút thứ 50, Văn Tuấn bên phía U17 Bình Phước đã đá phản lấy nhà và giúp cho U17 Hồng lĩnh Hà Tĩnh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ 2 phút sau, đến lượt quang lê quân bình tỷ số 2 đều cho đội bóng miền Trung trong những phút còn lại hai đội không có thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân ở trận đấu còn lại của bảng C U17 Việt theo không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước U17 Thành phố Hồ Chí Minh Công Vượng đã giúp cho đội bóng áo lính vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. quá thời gian sau đó tiếp tục ghi dấu phong độ ấn tượng của U17 Việt theo khi họ ghi thêm hai bàn nữa do công của Hoàng Khanh và Hoàng Việt bàn gỡ duy nhất của U17 Thành phố Hồ Chí Minh đến từ pha đá phản lưới nhà của Thanh Bình Bảng B chứng kiến sự vượt trội của U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Huế. U17 Huế chọn đấu pháp hợp lý trước U20 Đồng Tháp. Ở phút thứ 22, Đình Sửu ghi bàn thắng mở tỷ số cho đại diện miền Trung. Sang đến hiệp 2, U17 Huế ghi thêm hai bàn ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 trong ngày gia quân. Trong khi đó, U17 Sông Lam Nghệ An cũng đánh bại U17 Khánh Hòa với tỷ số đậm 7-0. Tại vòng 27 giải vô địch quốc gia Pháp, Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Lin và Olympic Lyon đã diễn ra với những diễn biến không thực sự hấp dẫn ngay trong hiệp 1 của trận đấu, khi cả hai đội chọn lối chơi chắc chắn và không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu trận. Tuy nhiên, hiệp thi đấu thứ hai lại diễn ra một cách hoàn toàn khác khi mà đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Trong đó, đội chủ nhà Lin là những người có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 46 nhờ công của Jonathan David và cũng chính cầu thủ này là người đã mang về thêm hai bàn thắng nữa cho đội chủ sân Pierre Mauroy ở những phút còn lại của trận đấu. Trong khi ở phía bên kia, bàn gỡ hòa của Bacola ở phút thứ 64 cùng với hai pha lập công trong vòng 6 phút của Alexander Lacazette ở cuối trận đã giúp cho các cầu thủ đội khách có được một điểm ở trận đấu này với tỷ số hòa 3 điều
2: Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua Bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ bắc dịch dần xuống phía nam, thời tiết khu vực có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trên đất liền, khoảng chiều mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 3, các tỉnh ven biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình cấp 4, cấp 5. Từ đêm mai, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 14 đến 16 độ. Trên biển, từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. vùng biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển động nhẹ
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh khánh hà cùng kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện thân mến chào tạm biệt